0: Salut à vous chers auditeurs. j'ai besoin de vous aujourd'hui car je me pose beaucoup de questions sur le devenir de mon podcast. À l'approche de la saison 3, j'ai envie que la France baladeuse prenne une nouvelle direction plus immersive, plus participative et s'impose comme la référence des podcasts voyage en France. J'ai envie de continuer à partager avec vous autour de valeurs comme le tourisme durable, le voyage local et les escapades slow, mais pour relever ce défi, j'ai besoin de votre aide. Je lance donc aujourd'hui une grande enquête auprès de tous les auditeurs sous la forme d'un sondage en une dizaine de questions. Tu trouveras le lien pour y répondre en descriptif de cet épisode. Je te remercie par avance pour ton aide précieuse. Bon allez, c'est parti, je vous emmène au bout du monde. cette folle semaine consacrée au voyage au bout du monde, j'ai voulu vous donner la parole à vous, chers auditeuristes. Pendant deux semaines ce printemps, j'ai laissé brancher mon répondeur et vous avez été nombreux à venir me laisser un message pour me raconter votre aventure loin de la France. Je suis vraiment très heureux de partager aujourd'hui vos plus belles histoires. Bonne écoute
1: Ma première fois au bout du monde c'était en 1988 et j'avais 16 ans. Alors, je n'ai pas choisi la destination, j'ai suivi mes parents, mais ils avaient le bon goût de voyager assez librement. Et donc, c'était au Maroc. Au Maroc, dans un tout petit village, dans le sud de, du, du pays. Et je me suis retrouvée face à une jeune fille qui avait mon âge, qui était pieds nus, qui rentrait pas de l'école, mais qui venait d'aller chercher du bois et qui allait bientôt se marier. Ça a été... Euh, un choc, certainement une prise de conscience de ce qu'était le monde, des différences, d'être né quelque part à un moment donné. Ça m'a certainement donné le, le goût d'être journaliste, le goût de comprendre, le goût de se mettre à la place des autres, le goût de raconter ce qu'ils vivent et pourquoi. Et depuis, la passion du voyage ne m'a pas quittée. J'ai pas forcément été très loin, mais toujours dans des endroits reculés ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
0: Ma première fois au bout du monde, une série documentaire participative réalisée par Paul-Angèle.
2: en Alaska. C'était vraiment mon premier voyage lointain. Euh, mes parents n'en revenaient pas euh, que j'ai trouvé ce stage euh, et moi-même non plus, j'avais du mal à y croire. Euh, je me rappellerai particulièrement d'un souvenir, euh, celui en fait euh, d'un de mes collègues qui un jour me dit ça te dirait d'aller voir les ours Il me dit bah on a un hydravion, et c'était pas inhabituel que on puisse avoir un, un petit avion et il me dit bah voilà si tu veux tu peux venir chez moi et demain matin on partira avec ma mère piloter pour aller voir des, des ours un peu plus loin sur un lac. On est parti très très tôt le matin, il faisait jour, on a on a fait à peu près deux heures de, de vol et on a atterri sur un petit lac. Et pendant ces deux heures de vol, en fait, sa mère me dit « mais tu veux piloter <rire> ?» Je pensais qu'elle rigolait, mais en fait non, elle m'a permis de tenir les commandes, et je me suis retrouvé en fait en Alaska avec mon copain-collègue qui était derrière, qui, qui dormait avec sa mère, euh, et a volé au-dessus comme ça des, des magnifiques paysages. Et euh, ensuite après, sur le sur le lac, on est allé voir euh, les ours, effectivement il y en avait plein, qui pêchaient le saumon, euh, qui mangeaient, qui se reposaient au soleil. C'était euh, vraiment une expérience mémorable, et elle me suivra toute ma vie je pense, euh, parce qu'entre ce qu'on imagine de l'Alaska, un endroit très froid et ce qu'on peut découvrir en, en été, et eh bien en fait on a vraiment quelque chose d'unique, c'est surtout les grands espaces, on n'a pas cette notion-là il euh, y a toujours des habitations une route, quelque chose, et ça m'a rassuré de me dire qu'il y avait encore des lieux sur Terre où on pouvait être seul et, et que la nature pouvait ne pas être affectée par la présence de l'homme.
3: Bonjour Paul, alors moi mon premier voyage au bout du monde c'était il y a 10 ans, j'avais 21 ans et je suis partie un mois à Hawaï et donc je me souviens parfaitement. De quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait mon premier hôte coach surfing qui m'attendait, un monsieur de 64 ans hyper en forme, trop cool. Et donc je suis arrivée, j'étais saisie par la moiteur, l'humidité, l'odeur fleurie de l'environnement, c'était incroyable. À peine arrivée, j'étais déjà bouleversée. Et donc dans la voiture, il faisait déjà assez nuit parce qu'il fait nuit tôt. Et euh, je me souviens juste de, de, de deviner des, des, des palmiers, euh, des choses comme ça. Et, et d'arriver chez lui, il y avait une fête avec les autres coach surfeurs qui l'hébergeaient. Et donc, c'était génial. Je n'ai même pas subi mon décalage horaire. Je me suis mise directement à faire la fête. Moi, j'ai toujours eu une vie assez citadine, très citadine même. J'ai jamais eu une maison de campagne, jamais vécu à la campagne. Et donc, pour moi, arriver à Hawaï, ça a été un moyen de, de vraiment me reconnecter pour la première fois de ma vie à la nature. Et en plus, la nature tropicale que j'adore, et donc, euh, je me suis retrouvée à des moments à m'asseoir près des arbres, à les prendre dans mes bras, à les parler. Euh, de bas, je suis aquaphobe. Et donc là, euh, j'étais mais complètement euh, impressionnée, amoureuse de l'océan. J'ai commencé à l'apprécier à Hawaï par rapport au cliché que j'avais de, des Hawaïens surfeurs, donc qui existent. J'ai surtout découvert un, un mode de vie calme, tranquille. Hawaï a bouleversé complètement ma façon de voir le monde, ça a bouleversé complètement mon rapport à moi-même. Je me suis rendu compte que je pouvais prendre soin de moi seule, voyager seule. C'est vraiment une leçon de vie, la manière de vivre à Hawaï et avec euh, les racines polynésiennes qui sont toujours là et, et qui ont beaucoup aussi à, à nous apprendre sur, euh, sur le lien euh, à la nature. Voilà.
4: 1992, l'appel de l'Afrique se fait de plus en plus pressant. Je rentre dans une agence, je prends un billet, sans trop savoir ce que je fais, je sais que j'ai un point de chute, ça va être direction le Mali. Le jour J, j'embarque dans l'avion, sur Air Afrique à l'époque, j'embarque direction Bamako. Mon premier contact avec la terre africaine, c'est, comment dire, chaud, très chaud. En sortant de l'avion, je suffoque tellement il fait chaud. Au bout d'un moment... Une voiture arrive, enfin une voiture, je devrais dire une épave. Mais on est nombreux, je me demande comment on va faire pour rentrer tous là-dedans, mais pas de souci, On se pousse, on pousse les sacs, on se monte les uns sur les autres, mais on y arrive. On fait quelques kilomètres, et là, c'est la panne. À ce moment-là, je suis perdu au milieu de ce que j'imagine être la brousse, parce qu'il fait nuit, il doit être minuit ou une heure du matin. Certains commencent à pousser la voiture, mais rien à y faire, elle ne démarre pas. Finalement, une deuxième voiture arrive. J'arrive dans la petite maison qui va nous servir de point de chute, enfin de premier point de chute, en guise de douche, en me donnant un seau rempli d'eau. À ce moment-là, je commence à me dire mais qu'est-ce que je suis venu foutre ici Je rejoins mes hôtes pour pouvoir manger un morceau avec eux. Ils me proposent un plat avec de la salade et des tomates. Il faut que je mange, j'ai faim. Je prends congé de mes de mes hôtes parce que je suis fatigué. Je leur demande où dormir. Et je m'écroule fatigué. J'entends autour de moi un cri-cri qui me rappelle les cigales de Provence mais j'apprendrai le lendemain qu'en fait ce sont les cafards qui chantent la nuit à Bamako. Au réveil, le soleil brille et ce voyage étonnant restera probablement comme un des plus beaux voyages que j'ai jamais réalisé depuis que je suis allé en Afrique.
5: Ma licence en écotourisme donc j'ai poursuivi dans cette voie et euh, j'ai décroché miraculeusement un, un emploi un premier emploi là-bas au pérou dans une agence réceptive et quand je suis partie alors j'avais l'excitation du départ le fait de partir en amérique du sud cette fois donc euh, outre les étapes et péripéties aériennes que j'ai pu vivre parce que j'ai fait une escale à en Colombie, à Bogota, où mon avion a été annulé pour m'amener à Lima. Donc j'ai fait une nuit blanche à l'aéroport. J'ai cru que ma valise avait été perdue. Au final, elle est arrivée à bon port. Et, euh, et un jour plus tard, je prenais l'avion pour Cusco, là où j'allais devoir donc, performer en tant que conseillère voyage et conceptrice experte du Pérou. Et du coup, quand je suis arrivée, j'étais extrêmement crevée, j'ai expérimenté ben, le phénomène de l'altitude, donc souffle coupé, on a l'impression d'avoir qu'un poumon qui, qui fonctionne. Pareil, beaucoup de personnes qui parlent espagnol avec un accent dont je n'avais pas l'habitude. Et ensuite, euh, ben, trouver un appartement qui s'est fait quand même heureusement assez rapidement et se faire à la culture d'entreprise, à la péruvienne. Donc un, un chef tout puissant... Voilà, une culture d'entreprise à part entière qui était quand même très auto-centrée, euh, beaucoup de religions. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est vrai qu'en France, on, on a vraiment cette impasse, en tout cas dans le milieu du travail. Donc la religion qui était présente à tous les étages, euh, où on remercie Dieu à chaque fois que, que quelque chose était fait. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que ce, ce décalage-là m'a pas mal forgé au euh, niveau euh, esprit critique et au niveau euh, du regard apporté sur, sur l'avenir. Voilà.
6: Mon premier voyage au bout du monde, c'est la Chine. J'avais 21 ans et c'était fou. C'était fou parce que j'étais absolument fasciné par tout ce qui touchait à la Chine de près ou de loin. Et donc, je voulais voir ça de, bah de près et de comprendre. Franchement, ce qui a fait chaud au cœur et ce qui fait que ça a été une expérience réussie dès le départ, c'est que on était accueillis comme des rois. Je dis nous parce que je suis parti avec ma petite amie qui est devenue ma femme ensuite. On a été tellement bien reçus. Ça a été une grosse claque. Déjà, ça... Ce ce côté euh, je me livre sans te connaître et, et je te montre comment je vis et je te montre ce qui m'anime et, et ce qui fait que je suis ce que je suis et, 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 et en fait après bah, comment j'aborde le reste du monde et comment j'aborde bah, voilà des français qui débarquent et en leur montrant absolument tout ce qui fait qu'on est des chinois et euh, c'est un pays qui est l'un des plus vieux pays au monde, c'est une culture qui est richissime de par son expérience, de par son vécu, euh, qui n'a absolument rien à, rien à envier au vieux monde et à l'Europe. Et euh, tu, tu le comprends et tu le découvres en fait que quand tu es sur place. Rien ne fonctionnait comme chez nous, c'était tout reprendre à zéro, mais ça a été rendu tellement facile simplement par la générosité des gens, leur simplicité et euh, cette curiosité en fait pour le monde extérieur. Peut-être que la Chine n'a pas toujours été connue comme un pays très ouvert vers le monde, mais ça a changé. Ma génération, elle est, elle est déjà habituée à une Chine qui s'est ouverte au reste du monde. Et c'est une fascination qu'on a eue nous aussi pour, pour tout ce qu'on a découvert sur place, quoi, pour, pour cette ville, Pékin, qui est absolument fantastique. Je suis un Pékinois avant d'être un Shanghaïen parce que c'est trop riche culturellement et c'est trop symbolique, c'est puissant, c'est à vivre et, et voilà.
7: m'a poussé un jour à vouloir aller à l'autre bout du monde, c'est clairement le manque de voyage dans des destinations inconnues dans mon enfance et mon adolescence. Initialement, c'est vrai que je suis très attirée par les cultures hispaniques et l'idée, c'était vraiment de, de pousser les frontières et d'aller justement le plus loin possible et Cuba semblait comme l'endroit idéal pour ça. Le souvenir que je garde de mes premiers instants sur l'île de Cuba, c'est clairement le contraste par rapport à l'Europe, contraste de par le comportement des personnes. Malgré la situation politique liée au blocus américain, c'est vrai que euh, je, je m'attendais à ce qu'ils profitent un peu de notre statut de euh, touriste, mais ça n'a pas été le cas, au contraire. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote où une famille nous avait accueillis, mon ami et moi, à passer l'après-midi chez eux, et c'était sans contrepartie, c'était vraiment d'humain à humain, et l'idée c'était vraiment de, de, pour eux de partager un petit bout de leur vie, et c'est un... Un sentiment et une expérience que je n'oublierai euh, jamais. D'ailleurs, j'ai encore le, le devant de la maison en tête dans mon esprit. Et c'était il y a plus de 20 ans, c'est pour vous dire. Je me souviens aussi d'une fois euh, dans la rue, on était euh, à Baradero et on se baladait dans la rue. Il y avait un petit groupe de locaux qui euh, avaient improvisé des pas de danse. Et je me souviens d'une personne âgée qui m'a pris par la main et qui m'a... Euh, fait virbolter au milieu de la piste et qui m'a fait danser. C'était fait d'une manière tellement naturelle et on voyait bien que tout le monde était dans, le, dans cet esprit de, de fête. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est clairement qu'on peut être heureux, même avec très peu de moyens. Je pense que les Cubains en sont un très bon exemple malgré leurs difficultés financières, les difficultés, les challenges politiques auxquels ils font face. Il est clair et net qu'ils euh, bah, avaient le sourire aux lèvres et qu'ils essayaient un peu de, euh, bah, de, de rester positifs au jour le jour et de, bah, de continuer leur vie avec les moyens qu'ils avaient.
8: Quand j'avais 21 ans, je suis partie en trip solo pendant 3 mois et j'avais jamais vraiment voyagé de ma vie, en fait. J'étais quelqu'un de très renfermé, de, qui avait peur de tout, pas du tout dépouillard, qui ne savait même pas parler anglais ni rien. Et du coup, du jour au lendemain, euh, sur un coup de tête, j'ai, j'ai décidé d'acheter un billet d'avion pour, euh, pour la Thaïlande, qui, qui était une destination qui m'intéressait pour ses paysages, etc. Et en fait, euh, le jour où je suis arrivée, je comprenais pas trop ce qui se passait, j'étais dans l'avion et j'étais en mode, j'étais en mode, mais c'est pas possible que j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que je fais, je, je suis en train d'aller je sais pas où, etc. J'avais euh, regardé euh, les trains, les, les bus, etc. Et j'avais juste un train sur la journée qui se trouve à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de Bangkok par rapport à, à l'aéroport. Euh, et je devais prendre ce, cet unique train-là pour arriver à Kanchanaburi après. Et euh, donc j'ai été malade, je trouvais pas, j'étais perdue, c'était l'angoisse. Et en même temps, c'était magique. enfin Il y avait un stress positif qui n'était pas tellement stressant au final, mais qui était juste vivifiant et c'était incroyable. Et, euh, et même dans le train, euh, mon premier jour, je rencontre un, un Thaïlandais, il me parle et tout ça, mais super gentil, rien à voir avec ce que je connaissais euh, d'ici en Belgique. Je me suis beaucoup plus ouverte, je, je n'ai plus rien à voir avec qui j'étais avant et je me suis rendu compte à quel point quand on est en voyage, les tout le monde est beaucoup plus ouvert. On dit souvent dans nos pays, ok, aller parler à un inconnu, c'est bizarre. Alors que quand on est à l'étranger, quand on voyage, c'est tout à fait normal et c'est juste être sociable. Et même si on ne reverra jamais la personne, c'est un petit plaisir qui nous fait sourire. Et voilà, et parfois il y a des galères, mais même ces galères-là, quand on loupe un train, quand on est en stress, quand on qu n'a plus de wifi, bah à chaque fois on arrive à retomber sur nos pattes et c'est une leçon de vie incroyable. Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas pris ce billet d'avion sur un coup de tête euh, ce jour-là, j'aurais, je serais jamais devenue la, la personne que je suis aujourd'hui.
9: L'Amérique latine s'est un peu imposée à nous parce qu'on y retrouvait ponctuellement une amie qui était partie y vivre pendant un an, et, euh, et c'était rassurant mine de rien d'aller dans un pays où on connaissait déjà quelqu'un. À la veille de, de mon départ, je pense que j'étais très inquiète. Très inquiète parce que je quittais ma famille, je sortais de l'espace européen, je prenais l'avion pendant très très longtemps, et en même temps j'étais soulagée, j'étais heureuse de d'enfin m'écouter, de de remplir cette case qui était un peu vide en moi, de me rendre compte que j'allais enfin faire quelque chose qui m'animait vraiment. À l'arrivée, j'ai été totalement perdue. Déjà c'était une nouvelle langue, je parlais pas trop espagnol donc euh, donc c'était un peu compliqué cette barrière. Euh, à laquelle se confronter, qui est le, le manque de communication. On rêve de grands paysages, de montagnes, la Cordillère des Indes, Rio de Janeiro, euh, la forêt amazonienne. Et puis, euh, et puis on est confronté euh, aux, aux heures de
3: bus, on est
9: confronté ben, à la population locale qui ne parle pas notre langue et qui parle difficilement anglais. Et puis la, la diversité, enfin la, la beauté de la diversité sur, sur notre planète. On, on habite tous au même endroit, sur une même planète. Et pourtant, à 10 000 kilomètres les uns des autres, on ne parle pas la même langue. Alors même si intellectuellement, on le sait, il faut, je pense qu'il faut le vivre. Il faut l'expérimenter il faut pour vraiment s'en rendre compte. Toutes ces questions-là, c'est des questions que je m'étais jamais trop posées et auxquelles j'ai été confrontée. Et c'était assez magique. Les gens, même s'ils ne comprennent pas, ils peuvent nous accueillir et ils vont faire des efforts pour nous accueillir. Ça aussi, c'était une belle, une belle preuve d'humanité euh, quand on est confronté à l'autre bout du monde, euh, à perdre tous ses repères. Tout le monde a enseigné des choses à, à, à tout le monde. Et moi, je pense que au travers de ces voyages, j'apprends beaucoup de la vie. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que, que je souhaite continuer à voyager et que cette première expérience, bien que particulièrement déroutante, m'a juste fait vaciller et je suis tombée amoureuse
1: de ça.
0: Vraiment, merci à vous tous, auditrices, auditeurs, amis podcasters, d'avoir accepté de partager avec moi des morceaux de vos vies, des expériences parfois intimes et ces magnifiques moments vécus sur les routes du monde. Ce fut vraiment un privilège pour moi de réaliser cette série documentaire et de voyager durant une semaine à vos côtés. C'est une magnifique manière de terminer cette saison 2 du podcast La France Baladeuse. Je vous remercie également au passage car grâce à vous, nous avons largement dépassé la barre symbolique des 20 000 écoutes. C'est juste génial Il est temps de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous tout début 2022 pour de nouvelles aventures. Le temps pour moi de travailler sur de nouveaux projets et de nouveaux formats pour ce podcast. Durant tout l'été, vous pourrez découvrir des rediffusions d'anciens épisodes et dès octobre, je vous donne rendez-vous avec un épisode bonus 100% féminin en Provence. Bonnes vacances, bon voyage et à très bientôt